0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och idag sitter jag här med Jesper Silvanius som är en framtida megastjärna i poddvärlden. Han har precis startat upp ledarskapsutforskarpodden där han utforskar ledarskap ur så många olika aspekter som möjligt. Han har ju själv en otrolig bakgrund som ledare. Det här är hans absoluta favoritämne och nu blir han poddare. Så att jag har fått varit med på ett litet hörn under Jespers resa och en grej som vi har snackat mycket om är ju men hur, hur faktiskt gör man en podcast lönsam? För jag och Fredrik pratar ju mycket om så startar du en podd och gör podden framgångsrik. Men det finns ju tusentals poddar i Sverige idag. Min podd är väldigt lönsam för att jag har nyttjat väldigt mycket strategier. Eh, som faktiskt inte innefattar det vanliga med betalda samarbeten och hela rubbet. Utan jag har gjort det på, på olika sätt. Så idag kommer Jesper att få intervjua mig hur man gör en podcast lönsam- och helt enkelt så kommer jag ge tips och råd hur, hur Jesper kan tänka kring sin podd. Så jag kommer inte bara prata om vad jag har gjort utan vi kommer sätta det i, i Jespers skor också. Så att det kommer vara mer eller mindre så att det blir Jesper sen som, som leder intervjun. Så det här är jag väldigt taggad på. Välkommen till med o podden Jesper.
1: Tack, tack så jättemycket. Det här är en ära och ska bli jätteroligt. Att få vara med och prata om just det här som ligger mig väldigt nära hjärtat. Och det mest intressanta var att jag hade inte sett det här. Utan det var ju när vi pratade i miljonkursen som du på något vis lockade fram det här ur mig. Och jag bara, men det här är ju så självklart. Det är det här jag vill göra. Och det är här jag vill liksom få fram min produkt genom det här mediet. Jag menar jag har sändt radio, jag har jobbat som DJ, jag har gjort massa så saker. Så att det här är ju min naturliga ställe att vara. Kanske inte lika naturligt att stå på en scen och andra delar. Men just det här, det här är naturligt naturliga för mig. Och det är, då man ska, det är där man ska fokusera och sälja sin produkt.
0: Och jag tycker bara det du säger här är spännande. För att när vet man att man är på rätt spår? Jag tycker att jag såg det på dig när vi pratade om din podd. Och, och vad det skulle kunna bli och, och de delarna. Det var som att hela du började glöda. Du började le, du började skratta och när man känner den energin då vet man att man är på rätt, eh, rätt väg eller vad känner du kopplat till att veta om man är på rätt väg eller inte
1: ja men verkligen så att just när man får den här, nästan så det reser li, sig lite på håren, på armarna och sådana saker, då är det ja då är det något speciellt, det är, det är då det är rätt väg och, och det är ju så man är en, som relativt ny i den här delen av världen så så blir det liksom att man provar ju på och testar och ser olika varianter skulle jag säga. För att också ta reda på vad är det som ja, får mina hår att resa sig på. Och inte det som alla andra kanske säger. att Ja men det här ska man göra för det här har jag gjort en liknande. Det är också det här. Ja, många som coachar pratar om att så här har jag gjort. Det borde fungera för dig också. Men det
0: kanske inte riktigt är så. Eller vad
1: säger du Jonathan?
0: Nej men, men verkligen. Utan det gäller att hitta... Hitta sin grej, hitta sin glöd, hitta sin riktning och sen testa sig fram. Det vet jag att jag sa. Jag tror jag sa det till Jesper: att ja men innan du slår på stora trumman, testa tio avsnitt. Hur känns det? Är det roligt Går andra igång på det. För att jag tror att många. De flesta poddar görs det ju under fem avsnitt på. Sen läggs de ner. Men det behöver ju vara någon form tycker jag i alla fall ekonomisk vinning i. När du ska lägga så mycket tid på en podcast, hur kan du också göra business på det? Jag, jag tror det finns en väldigt liten kunskap om hur man gör det som jag är väldigt taggad på att djupdyka i, i med dig idag Jesper.
1: Ja, ja, men det är ju precis samma jag upplevde också. som Vi hade en dialog om eh, just det här många bara poddar och mm. sen så är det ingenting mer och du försvinner efter en kort stund och det, ja, det finns många anledningar. Men det finns ju en väldig möjlighet att göra. Och, verkligen.
0: Mm. Vad du ja, förlåt kör du, jag ska inte bryta <laughs> det.
1: <laughs> jo, men eh, om man ska gå rakt på sak då på att säga men vi har ju pratat om det här då med podcast för försäljning, men om du skulle liksom börja ge mig råd, vad skulle kunna vara de viktigaste grejerna som jag bör tänka på nu? Nu är jag ju två avsnitt till lanserade jag har spelat in fem avsnitt och så vidare och, och liksom för att ta det vidare vad tror du är viktigt? Eller, mm. eller viktigt ja. vad är fördelarna? Ja, nu, med det?
0: Nu hoppar du verkligen in, jag har ju en fråga innan du får ställa den frågan vad, vad handlar okay. din podd om Jesper? Vad, vad, Jaha. vad är din podd?
1: Min podd Ja, men den handlar ju om ledarskapet och olika aspekter på ledarskapet som du var inne på och jag har ju liksom en, en dröm och det är ju hitta en ledare på Papagenia och få intervjua honom eller henne. Jag tror nog nästan att det är en honom i och för sig. Och se hur de har jobbat med sitt ledarskap. Men även åka över till USA och intervjua ledare där borta. Och höra hur de jobbar med sitt ledarskap. Och sen då också hur de jobbar det med kanske när de kommer till Sverige. Och de har haft den aspekten där också. Även hur ledarskapet fungerar i det familjära. För det är ju ett ledarskap att vara förälder också. Och hur man på något vis går i olika miljöer med sitt ledarskap. Och det är de här bitarna som verkligen, att gräva djupt och prata mer om ledarskapet, kanske inte mycket hur ledarna har lyckats och varför de har lyckats med, på grund av att de sover mycket och sådana saker. Utan mer, vad är det i ledarskapet som de har funnit som blir en succé för dem? Och vad de då kan dela med sig av erfarenheter, både av misslyckanden och även lyckanden i sitt ledarskap. Så det är det som podden ska handla om och ju fler jag pratar med och ju mer jag blir så engagerad när jag pratar om det och sen alla jag pratar med när man är på mingel och man är på så här saker, alla blir så här, wow, det här är ju det här är någonting nytt, det här vill vi verkligen höra om. För det är oftast, skulle jag säga, många av de här poddarna som är, pratar man olika, ja, hur folk har gjort eh, med sin sömn och med, ja, jag kommer tillbaka till det här, men det är väldigt mycket prat om hur man i det personen har gjort. Men jag vill höra hur, hur liksom ledarskapet har gjort, hur de har prövat sig fram kanske eller hur de har lärt sig ja, och så vidare.
0: Det, är det jag vilket, vill få fram. Eh, vilket problem löser din podd för andra ledare? Varför är det här formatet värdefullt för andra ledare att höra när du intervjuar en stamhövding från Pappadio
1: Jag tror att det är... Att man får lära sig, ska jag säga, få ett större perspektiv på sitt ledarskap. Eh, för många kanske går i ledarskap och har gjort det kanske länge i samma ruta men att då få höra hur andra ledare jobbar och då kunna plocka upp lite idéer och tankar som man faktiskt kan använda själv också. Eh, och få höra andra har upplevt det både för och nackdelar med olika ledarskap. För jag ser gärna att någon berättar att de har testat Ja men de kanske har testat en viss typ av ledarskap i en viss miljö och misslyckats med det. Och diskutera det och kan ge med det också. För att det handlar om utveckling precis som inom allting. Och jag tror att, eller jag är rätt säker på att podden kommer att ge folk möjlighet att utvecklas och lära sig.
0: Mm. Snyggt. Så det känns det när de första grejerna jag gillar att gräva i att har man koll på sin egna podd som nu så här att ja, men det här är mitt varför, det här värdet är det jag kan tillföra. Så att det jag hör här är ju säkerligen att det finns så många nischade ledarskapspoddar just nu. Eh, bli en digital ledare eller det här, eller agilt ledarskap. Så och väldigt så här ah, inramad, det kan jag uppleva. Eh, så att jag. Uh, tänker mycket ur ditt perspektiv genom att lyssna på olika ledarskapspoddar, men du mm. blir första podden någonsin som på ett sätt summerar utan att döma utan bara så att man kan få en bredare en bredare verktygslåda helt enkelt, för ledarskap är ju ibland det bredaste ämnet som finns, känns det som mm. så bara där blir ju din podd väldigt unik
1: ja Ja verkligen och jag vill verkligen, jag brinner ju för att kunna ge till andra men samtidigt också ser en möjlighet för mig att lära mig och bredda min kunskap om ledarskap med hjälp av mina gäster. Så att det, jag ser även en fördel där för att jag ska bli ännu bättre och kunna göra ledarskapscoachning och hjälpa ledare att bli bättre ledare.
0: Vad... Bade... Har du någon form av ledarskaps... Det vet jag att du har, eftersom att vi har jobbat <laughs> ihop, men jag tänker ja. för, för de som lyssnar, bara så att de hänger med lite vad jag ställer för frågor här också, men mm. vad, vad är din produkt just nu som du säljer, kopplat till ledarskap och går den produkten i linje med din pods syfte kopplat till bredden och de här delarna?
1: Ja, ja det gör den verkligen. Det Fokuserat ledarskap här, heter produkten och det är en produkt som Leadership to Grow som jag är då en del av har byggt upp och den bygger just på att man ska anpassa alltså, till varje person och till varje företag en unik utveckling för dem. så att man, Det är inte en sån här färdig fast produkt som fungerar för alla utan det är verkligen att vi går in på varje person, eh, tittar på vad de behöver utveckla för delar i sitt ledarskap och på sin arbetsplats. Sen kan det vara som så att de kanske vill utveckla sig till en ny typ av ledare. Ja, men då kan man gå in och coacha och titta på det också. Men det är en väldigt bra bas. Och då tittar vi också både på självledarskapet och ledarskapet på arbetsplatsen. Så vi tittar inte bara på det ena heller. Så att det är lite som min podd att den är verkligen bred. Vi tar upp det mesta olika ämnena som, som man sen då kan forma sin egen typ av strategi
0: som ledare. I love it alltså. Bra, du bara skårar ju här Jesper, men hade du sagt här till exempel till mig att workshopen är om agilt ledarskap, då hade det varit lite så här varningstecken kring det, om du ska bygga en hel podd, ett budskap, att du ska vara kontaktad med det situationsanpassade ledarskapet. Mm. Det är coolt då, använder du det ordet, det situationsanpassade ledarskapet?
1: Ja, och det finns ja. ju de som jobba med det så att
0: det är ja. coolt ja, jag har faktiskt inte ja. hört det själv men, men på något sätt blir det ju från alla dina intervjuer ska mm. kunna göra individuellt slagkraftiga paket i en produkt under en workshop så din produkt är inline med din podd det är jätteviktigt för att göra podden lönsam de flesta jag frågar som har en podd som har massa lyssningar och hela rubbet, vad är din produkt då har de svårt att svara på den frågan. Eh, och ändå mm. förväntar de sig att det ska komma in business och pengar. För att man har ju en miljon lyssningar. Men ändå kommer inte in några pengar. Eh, men då är det ofta en, en otydlighet kring sin egen produkt. Och att den produkten inte är inline med podden. Så min produkt till exempel Miljonkursen. Som jag säljer väldigt mycket via Miljonpodden. Jag byggde ju Miljonpodden. För att ge ett massivt värde till marknaden men också sälja miljonkursen. Så det jag utbildar i inom miljonkursen är ju exakt det jag intervjuar i inom miljonpodden. Och det roliga då med podden för mig det är ju att jag själv blir bättre. Det kommer du också bli av att intervjua vilket ja. är jättebra. Man får fantastiska relationer av att intervjua andra som jag då föreläser coachar jättebra stor del av mitt nätverk nu har kommit via podden. Mm. Och framförallt jag äger en plattform där jag kan pitcha min egen kurs hur jag vill. Vilket också är otroligt givande. Men det är för att de är inline med varandra. Dyker upp några frågetecken för dig där Jesper?
1: Nej, det känns så självklart de här bitarna. Men samtidigt så det som dyker upp är ju att när man har lyssnat på många poddar som jag också har gjort för att liksom skapa min kunskap och sådana saker. Så är det just det här att ja, det är det man har fått på de flesta ställen. Man har fått ny kunskap men det har inte funnits någon så här information om ja, men om du vill veta mera eller om du, vill, om du tycker att det här låter bra. Här kan du, alltså just som du är inne på, att det har inte funnits någon naturlig säljdel. Eller så har det varit precis tvärtom att det har varit så här väldigt mycket sälj, 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 sälj. <laughs> Och, ja, men köp min bok så får du veta mera. Ja, men lite nästan det stuket eh, mitt i podden. Och man bara, ja, men vänta nu här. Så det blir konstigt sälj istället. Så att det är, antingen ska jag säga att det är inget sälj alls. Eller så är det väldigt överdrivet mycket sälj. Mm. Det verkar få som hittar den här snygga balansen. Som, ja, jag måste säga att du har ju verkligen hittat en bra snygg balans där.
0: Så att ja, det... men, stort tack. Jag, jag försökte också tänka på att de första avsnitten jag gör- så vill jag inte vara alls säljare överhuvudtaget och jag, det är ganska sällan du hör mig i miljonpodden sitta och råpitcha miljonkursen utan jag har ju tänkt på olika saker med att ja, men jag intervjuar Niklas Aronsson som nästa år gör 50 föreläsningar och han mm. sitter och hänvisar all sin framgång egentligen till miljonkursen och hokursen och mig och Erik. Det, det blir ju svårt att inte få det avsnittet väldigt, väldigt säljande med tanke mm. på hans resultat. Mm. Men det är sällan jag gör så här skarpt riktade pitchar vilket jag kanske kommer göra mer och mer sen men första avsnitten var egentligen bara fokus på värde så att lyssnarna inte skulle känna överhuvudtaget att det var säljande. Sen att jag råkade intervjua Alexandra Engvall rakt i farten <laughs> så det var kanske därför du till och med kom till mig Jesper jag vet inte men avsnittet med Alexandra Engvall heter ju. Så gör du en miljon ett år efter att du gör debut som föreläsare och coach. För hon gjorde ju det efter miljonkursen. Men det var inte mm. riktigt. Det avsnittet släpptes och det började sälja jättemycket platser. Och där fick jag nog ett epifni av hur, hur stark den sotten sälj är i en podd. Och innan det hade jag också sett när jag jobbar med David Phillips. Och han var med i framgångspodden första gången. Och herregud vad det sålde kursplatser i framgångspodden till Wow-kursen. Och det coola med när David var med hos Perleros var att David var så tydlig med sin produkt. Att han gav så enormt mycket värde. Och sen pratar mycket om, ja men det här pratar jag ännu mer om i Wow-kursen. Så att. Temat var självledarskap, David var i full inline med vad han har för produkt, vilket gjorde det väldigt enkelt för dem, hundratusentals människor tror jag säkerligen lyssnade. Det var enkelt för dem att gå vidare till Davids produkt så hela hans bokningssystem kraschade ju. Jag vet inte hur många grupper vi stod inför, gruppen och sa hur många här kommer från framgångspodden den upp handen, alla räckte upp handen. Så där fick jag också så här, wow. David satt inte och råpitchade wow-kursen. Han gav enormt värde och det var enormt tydligt vad produkten är om man vill ha mer. Mm. Så att potentialen i som gäst att sälja sin produkt i en podd och som poddare att sälja sin produkt i en podd är enorm. Det gäller bara att ha en fingertoppkänsla och balans kring att inte bli för säljig. Men heller inte bli för osynlig med sina produkter.
1: Mm. Ja, där sa jag något intressant också. Att det inte bara är den som har podden som ska tänka på det. Utan även gästen. Och som poddare också kan man ju kanske tänka att man ska hjälpa gästen. Om man hjälps åt tillsammans.
0: Mm. Nej, men eh, framförallt som, som gäst. Och det var anledningen till att jag tackar ofta nej till att vara med i andras poddar för några år sedan. För jag kände lite så här... Nej, men min produkt inte, jag, jag hade min miljonkurs, pilotkurs jag visste ju inte om den skulle funka eller inte och var lite osäker på det och oxen hade precis stratt igång så att jag, jag kände att det kommer komma ett rätt läge men tajmingen är inte där än i mina produkter så jag Nej. väntade med att tacka ja till andra poddar tills jag kände att produkten var inline vilket den blev, så nu tackar jag ja till till mer eller mindre alla poddar inte alla men många om, om det är, om det finns en, om, om det passar för mig och de har den målgruppen som följer mig så, så är jag väldigt öppen för
1: mm. Jag tänker så här då i, om jag tänker i mitt syfte med ledarskapsutforskaren hur jag bör tänka då om, om jag nu vill få tag på en riktigt bra ledare så kanske inte den har en produkt att sälja så men samtidigt kan man väl kanske se produkten som att det, är, det här är någon ledare som folk vill komma och jobba för eller vara för. Eller, ja, lite sådana saker att den får göra reklam för sig själv. Ja, Petter Stordalen kanske inte behöver en sån presentation men det kan ju finnas en annan ledare som ändå har väldigt bra ledaregenskaper som kan skapa ett intresse för att komma till dens bolag till exempel. Skulle det kunna vara en produkt då som man använder när det inte är någon som säljer en produkt?
0: Verkligen. Och då får ju du timing som Charlotte Unoff pratar mycket om. Det tog jag med mig så mycket från avsnittet med Charlotte att hon har ingen aning om hur mycket jag tänker på henne kopplat till timing. Men om du ser att ett stort, stort företag till exempel kliver ut och säger: Vi söker nu de här personerna till vårt företag. Det mm. kostar ju otroligt mycket pengar med en rekrytering. Som du då kan approacha, säger ika Och säga att jag vill intervjua vdn. Jag har de här lyssnarna. Jag skulle vilja intervjua dig om det här. Men jag kan också promota det här. Och få fram dina värderingar. Dina visioner, det här. Så att det blir väldigt attraktivt för personer att söka till den här tjänsten. Då kommer du ha mer mer odds, att också få den personen att ställa upp på en intervju så det här är ett otroligt bra sätt för företagsledare att, att, att visa upp vad man står för, sina värderingar och alla de här delarna och det ska du ha i bakhuvudet när du approachar de här väldigt, väldigt upptagna ofta människorna
2: mm.
0: what's in it for you att vara med i ledarskapsutforskaren och du ska ju helst också pinpointa något drag den här personen har. Att du verkar ha ett ledarskap kopplat till den här vinkeln. Det ser jag hos dig. Och det skulle jag, det är väldigt bekräftande då ju om du har snappat upp olika aspekter. Mm. För mig, om jag hade drivit ledarskapsutforskaren, hade jag letat efter ett nytt tema i varje avsnitt. Så att jag ska kunna så här Idag vill jag lära mig av det här temat Kopplat till ledarskap
1: mm. Och det är precis vad jag har gjort Snyggt, Snyggt. Ja. Du är bara clear,
0: clear, clear, clear. Du behöver inte mig längre Jesper
1: Jo då, jo då. Det, det behöver jag och, Men det är rätt intressant att det visste ju faktiskt inte du att jag hade gjort den här Men ja så det var ju härligt Att vi kunde checka in på den då, då. Mm. Med den långa listan Och, och titta på liksom också vilka är de aktuella ämnena kanske också då som, som finns där ute inom just ledarskap man kanske vill veta mer om ehm, och sen så jag tror mer och mer att folk kommer ju vilja veta just när man kommer i rekryteringsbiten mera om bolagets värderingar och vad är inte bättre än att få höra någon berätta om det istället för att man läser en text mm. för det, ja, så att jag tror att det kommer kunna finna en bra möjlighet där också
0: Framförallt så alltså, kollar man på vissa företag så är det ju tusentals människor som jobbar på det här företaget. Och jag kan tänka mig att den högst uppsatta chefen kanske inte har dratt en en och en halv timmes föreläsning om sina värderingar om det här. Så att bara vinningen i att medarbetare förstår sig på sin ledares visioner, story, mm. alla de här delarna kommer ju gynna hela företaget framförallt också. Plus du kanske får tusentals lyssningar med.
1: Ja, ja vilken härlig kombo.
0: Mm. Ja. Ja, om vi då
1: ska komma in till den frågan som jag ställde förut, som vi lämnade lite då. Just det här med, vi har ju varit inne lite på ja. fördelar med att använda podd som för, till försäljning. Mm. Eh, och det är ju relationsskapande vi har varit inne på. Mm. Eh, vad tror du om förtroende och expertis och sådana saker som är en stor del att bygga upp när man är coach skulle jag vilja säga, kan det hjälpa till att bygga upp någonting sånt i en podcast?
0: Så verkligen, du eftersom att folk kommer lyssna på dig och varje vecka eller jag vet inte hur många avsnitt du har tänkt släppa men desto mer man hör hur mycket du gräver i ledarskapet och gräver i det situationsanpassade ledarskapet. Det hade jag varit noga med för dig som podd att försöka särskilja dig verkligen från ordet ledarskap till någonting annat, utforska den situationsanpassade ledarskapet. Det kommer vara viktigt för det är så pass, så pass brett. Men mm. efter ett år, när man har hört dig då intervjua och man fattar också din bakgrund i ledarskapet, du är coach, du har en produkt, det kommer skapa massivt förtroende för, för dig som person, vilket mm. gör att när du sen släpper dina och lanserar dina kurser och hela rubbet och man, man har lyssnat och man har en relation med dig, det kommer gynna dig väldigt mycket i, i affärerna, men mm. det är viktigt att ha tålamod folk vill ju ofta att saker ska hända snabbt det tar det, det tar tid att bygga en relation har du en eh, riktigt bra vän Jesper? Mm Ja, ja. Hur, hur snabbt blev ni riktigt bra vänner? Var det bara en dag eller mm. tog det ändå ett tag innan ni verkligen hittade varandra?
1: Ja det tog ju ett tag helt klart så
0: Hur lång tid ungefär?
1: Ja nog ett år nästan mm. så ett år,
0: det var mm. bra. Det bekräftar ju min tes att det tar tid att bygga relation med någon. Så att ofta nu när jag säljer miljonkursen så får jag via podden, då får jag meddelanden som att hej Jonathan, jag har lyssnat på 45 avsnitt på din podd nu och nu känner jag verkligen att det är dags. Så Det, det var någon brytpunkt när jag hade gjort 30-40 avsnitt där det, Jag antar att vissa hade fått så mycket värde då att de bara vill gå vidare. Så att nu säljer podden mycket, mycket mer än vad den gjorde i början. Men den är också större och hela rubbet. Men, mm. men låt det ta tid. För många poddare, tror jag, de gör några avsnitt. Det kommer inte in några pengar och så kan man inte prioritera det. Men var uthållig. Lägg upp dina avsnitt. Gör det riktigt bra att ha tålamod, det kommer vara viktigt för dig Jesper
1: mm. ja tack det, tålmodighet har, det är väl en av få saker jag verkligen behöver öva på, alltid behövt öva på, tålamodigheten har inte varit min stora styrka men jag övar på den eh, och har tänkt på det just i det här och, och som du är inne på med vänskap relation, det är ju så i ledarskap också skulle jag säga att bygga upp ett förtroende i en grupp för att de ska kunna börja jobba bra, det tar tid det gör man inte på fem minuter och ja. samtidigt är det väldigt enkelt och snabbt rasera om man gör någonting dåligt så att det
0: sen är det också the rule of investment never put your eggs in one basket så tänker jag ju kring det här också och viktigt för mm. andra poddar att tänka på med är att inte, vara inte beroende av att du tänker att podden är det som ska bara, det är podden jag har som mitt säljverktyg, du ska inte sluta ta vanliga säljmöten bara för det, det gör jag fortfarande Nej. du ska inte sluta köra webinar om du gör det, eller nätverka så att, kör på på de andra delarna med men det är bara det att du kan dra ner på det lite grann för att frisätta tid för podden men, mm. är du med på vad vi menar här Jesper?
1: Ja, ja. Men ja. jag tänker lite samma som i marknadsförings mål ja. på i marknadsföring du ja. kör inte bara en kanal hela tiden och ja. sen bara för att den är rolig kör du den för då kommer du inte få någon effekt utan gäller ju att göra på flera ställen mm. och, och nyttja den liksom, effekten av det. Sen ser jag ju att man kan ju använda podden i marknadsföringssyfte också och även i införsäljningssyfte till ett möte och så vidare. Att folk får lyssna på en innan man träffas på ett möte. Så det finns ju mycket sådana bieffekter om man så vill uttrycka sig. Utav
0: ja, att... där, där sa du något väldigt viktigt Jesper att podden behöver inte alltid få en person att klicka på köp men personen blir ofta enormt framflyttad i köpbeslutet. Mm. Vilket gör att du kanske bara behöver ta 15 minuter samtal med personen istället för tre möten. Så det, det var en viktig grej som du touchade på där att podden mm. förskjuter fram personens beslut utan att du behöver checka in och, och, och mejla fram och tillbaka utan när någon får väldigt högt värde så blir de ofta väldigt taggade på att köpa den produkten du sedan erbjuder. Mm.
1: Ja, om man tittar på podd och försäljning och misstag i kombination. Är någonting som du... Du har ju hållit på lite längre. Är någonting som du skulle kunna tänka dig... dela mer utav som du gjorde misstag i början. Som
0: du har lärt utav och fått insikt i det av. Kopplat till sälj eller koppla till podden? Vi gör så Vi börjar med podden i sig bara då. Mm. Mina största misstag med podden. Mm. Det var sig så som gäst ja. ibland när man får en frågekasse. Ja. Jag är så inne i säljet ja. du vet, kring podden ja. så då blir jag så här, hmm, bara, alltså det var väl ju, ju ljudaspekten skulle jag säga var ett eh, det är nog en väldigt klassisk misstag som mm. som poddare att vi satte som krav AirPods Pro eh, för gästerna och det blev ju kaos när de satt med sina AirPods ljudet blev ju riktigt dåligt. Och sen när jag köpte den här micken så gjorde jag misstaget att med den andra micken skulle man ligga väldigt nära med munnen. Så jag spelade in några avsnitt när jag låg här. Vilket ja, ja. gjorde ont i skälen så att ljudet påverkar ju också säljet på ett sätt. Att är det dåligt ljud så stänger ju folk ofta av. Så flera misstag kopplat till ljud gjorde jag. Men det tror jag är en poddares resa att... Att på något sätt behöva, behöva göra. Eller tror mm. inte du det så Jesper? Har inte du stött på det? Fast du du har mer bakgrund inom sånt än vad jag hade Jesper va?
1: Ja jag har ett jätteintresse av det. så att, mm. Den biten var väl kanske inte det svåra för mig. Mm. Eh, jag tittar mer. Alltså, skulle till exempel lite otydligt innehåll. Vi var ju lite touchade på det. Eh, och till exempel. Man, när man tittar på en podd så ser man ju en rubrik och så kanske lite text under har det någon nu tror jag inte du har gjort det misstaget men det kanske andra som har gjort det misstaget att vara lite otydlig vad vad ska den här podden handla om
0: Snyggt att du lyfter det för det var ju en grej du och jag snackade om under miljonkursen mm. för att det var på samma sätt som du precis sa till mig ljudet, nej det var ju enkelt det har du bakgrund inom och hela rubbet så den här delen var ju väldigt, väldigt självklar för mig att det ska vara en väldigt hockande rubrik och det ska finnas en riktning. Det ska finnas en förtroendehook om gästen. När jag presenterar upp gästen gör jag det med en För om folk känner mycket förtroende för gästen så kommer de lyssna på ett helt annat sätt. Och om de inte har en riktning, vart är det här avsnittet på väg? What's in it for me? Så kommer det också höja oddsen till att folk inte lyssnar. Och en, sen en säljande rubrik kring vad heter det här avsnittet. För det är ändå det man scrollar igenom. De tre delarna var väldigt självklara för mig i miljonpodden. Men när jag lyssnar på flera andra poddar så... Det finns ingen rubrik, det finns inget tema, det finns ingen riktning. Och då sitter jag och undrar, vart är jag på väg? Så ofta har vi en utmaning eller en problem som lyssnare som vi vill ha ett svar på. Som är Liv till exempel så heter avsnittet så bygger du säljande offerter. Mm. Det är många som har ett problem med offerter. Och det avsnittet mm. löser det problemet just. Man kan tänka så, vilket problem vill jag lösa med det här avsnittet? Sen skapar man en hook utifrån det. Men mm. flera av mina mest lyssnade avsnitt har ju en bra hook. Falloir Facci, så gör du eh, nu 6,9 mm. eller 7,9 mm. miljoner ja. på, på en månad. Det lämnar mm. oss i ett väldigt stort så här frågetecken genom att hur gjorde hon det? Det är exakt det jag vill ha i. Det är den känslan jag vill väcka i en hook. Andreas Ögren. Så blir du världsbäst inom ditt ämne. Hur blir man det? Jag vill lyssna. Mm. Sen kommer förtroendehoken om Andreas Ögren. Han har coachat 60 NHL-proffs. Han har gjort det här. Han har gjort det här. Årets bete har gjort det här. Plötsligt finns förtroendet. Det finns en riktning. Det finns en hook. Ja, en podd säljer ju framförallt om folk lyssnar på dig och avsnitten så att du inte mm. får in massa nya personer som lyssnar på en kvart och sen känner de så här: nej den här podden var inte bra
1: nej nej och det är, är otydligt då så det kan det väl lätt bli så också och det var väl där, kanske där, ja, förlåt, ja. kör du ja, det var ju det som vi konstaterade också att det var ju kanske mitt största misstag i början precis att vara otydlig och bara tycka att det är roligt att få ut information men att få andra att lyssna så gäller det att vara tydlig med vad är det ja, den det innehåller det här? Vad kommer jag få ut som lyssnare av att lyssna på hela podden? Mm.
0: och våga vara specifik för dig skulle det till exempel jag vet ju att du också snackar om ett avsnitt som heter så leder du din första anställd. Mm. Eller så leder du första personen som börjar jobba för dig. Det mm. är ju ett sånt jättevanligt. Alla, pers alla personer som vill driva ett företag kommer hamna i den situationen. Vad ska man ha koll på? Då skulle din hook kunna bli så här, Jesper. Mm. Idag mm. så ska jag toucha på... Hur du kan ta hand om din första person som du anställer. Hur ska du skriva ett eh, avtal med den här personen? Hur, hur sköter du en onboarding med den här personen så att den känner sig välkomnad? Hur tar du ditt första utvecklingssamtal? Hur gör du det här? Hur gör du det här? Och folk frågar sig själv, wow, undrar hur man gör det. Mm. Där har du ett toppavsnitt. Så ska du mm. tänka gäst kring enda avsnitt du gör- och det blir mycket skönare för gästen också. Om du kan vara tydlig.
1: Mm. Ja, ja, verkligen.
0: Vad får och du för sen, reflektioner här, Jesper?
1: Ja, jag fick massa reflektioner på en podd som jag ville göra. <laughs> eh, och det skapar ju, skapar ju energi. Och, och lite så har jag gjort nu efter de första att jag skickar ut eh, ja, en liten agenda. Vad jag vill prata om och vad liksom huvudfokus ska vara. Men även fråga gästen då vad de vill ta upp på det här ämnet så att de får gå igång lite grann på att börja prata liksom i sin hjärna på det här så att de är lite förberedda också inför själva avsnittet mm. eh, utan att då egentligen gå specifikt in på allting men att man i alla fall får en, en, eh, ska man säga, en förhands eh, tanke inför mm. poddavsnittet så att det inte är otydligt för gästen heller. För det är också viktigt
0: också att de vet vad ämnet ska handla om. Mm. Och vad man ska prata om. Men det på tal av misstag. Jag tycker inte att jag var lika tydlig mot gästerna i början som jag är idag. Mm. Med den tydligheten vad jag vill att avsnittet, vilken, vilken riktning ska avsnittet leda i? Som idag till mm. exempel. Hur gör man en podd? Hur säljer man via en podd? Det är den riktningen vi har. Mm. Och sen hade vi säkert kunnat varit ännu mer förberedda, vi hade tagit möte, vi hade kunnat gjort hur mycket som helst. Men, men man får fråga sig själv, vilket, vilka förutsättningar har jag för det? Eh, och just mm. nu har jag väldigt lite tid att förkovra mig i dem. Så länge jag har min riktning så får det vara bättre än, än inget, helt enkelt.
1: Ja, och spontaniteten i podden tycker jag ska finnas kvar ändå, för det skapar intressanta samtal. Så det får inte vara mm. för förberett heller, tycker jag.
0: Det... Det min syn på. Vad, vad heter ditt andra avsnitt nu Jesper?
1: <laughs> ja nu tog du mig på äh, Verkligen Det borde jag ju faktiskt ha kunnat Det har ju med det snälla ledarskapet att göra eh, Kan man vara, Nej nu står det still i mitt huvud Det är, kan man vara snäll Och samtidigt leda
0: jag tycker det är en Nej, kommer... jättebra titel Jesper kan, ja. kan för verkligen jag tror, jag tror många känner sig träffare där att man ser mm. sig själva som antingen för snälla eller för onda och på ett sätt snackade jag var ju med och gästade din podd eh, som nu inte har släppt ännu men vi snackade om det här med att ha ha hjärtat men inte för mycket åt det hållet och heller inte för mycket åt det här pekar med handen utan att en mellanting mellan det. Sen mm. om du ska kalla det snäll. Det vet jag faktiskt inte. Ordet Nej, vi tog snäll. Just,
1: Men vi tog det av en liten anledning. För att just snäll har många en så här uppfattning om att det är lika med mesigt. Så det är för att, men ändå har folk en uppfattning om ordet snäll och ledarskap. Så mm. för att väcka liksom ett intresse där valde vi ordet snäll. Eller valde mm. jag ordet snäll. Så att det var medvetet val att välja just det ordet för att det triggar folk. Och jag tror att det, hoppas att det triggar trigga till att gå in och lyssna på det. Eh, för det är ju <laughs> ja, det, vi har en bra dialog om det hela. Och eh, vi ska inte avslöja hela podden nu men det, det kommer mycket bra tips om, om hur man kan jobba med sitt ledarskap på ett härligt sätt. Och få ett tillit i gruppen och få folk att växa och med att vara snäll.
0: Så mm. Snyggt. Jag blir, jag blir taggad på det. Och det är den mm. effekten du har tänkt till Jesper. Du har en riktning. Och om vi då ska göra det ännu mer uppspajsigt med introt. Jag tyckte att din titel var jätte... Nu kliver jag in lite i coachande rollerna Jesper. Du får ursäkta ja. mig. Jag säger till om du ja. inte vill att jag gör det. Ja, det Känns okej. det okej okay för dig Jesper? Ja. ja. Så du har en jättebra hok, texttitel sen är det viktiga nu då intresset, här vill du ha cliffhangerhoken, du vill nästan skapa en förväntan som jag frågar dig så här nu vilka, vilka är de tre vanligaste utmaningarna en ledare som är för snäll ofta får?
1: Att den har svårt att ta beslut och få igenom besluten för att man har gått för mycket på snällheten och folk man upplevs som mer en kompis och vän och hela den biten och, och då kanske man inte på samma sätt lyssnar på när det kommer viktiga beslut som behöver tas. Eh, och det kanske till och med blir så att det skojas tillbaka skulle jag säga bara för att man har varit snäll och man upplevs för snäll. Det är nog den jag tänker i beteendevetenskap också. För det var det vi vinklade det hela med. Med beteendevetenskap. sätt som är med här. utbildas inom beteendevetenskap. Så att det var. Eh, men jag tror det. Och jag tror att det är många ledare som kanske tänker. att nej, men Jag vill vara kompis med dem jag leder. Eh, och att det är ett bra sätt. Och man ska vara väldigt baddig med dem. Men att skruva på den kranen snäll. Precis som mycket annat. Om man tänker i ljud Aspekten, om du skruvar upp för hög volym på en bra låt, så låter ju den dåligt.
2: Mm.
1: Och samma sak är om du skriver på det snälla för mycket. Då blir det inget bra heller, utan då blir det att du inte, man kommer inte när det behövs eh, möjlighet att ta, eller möjligheten att när man ska ta, nu var det mycket, sludder på tunga, när man ska ta beslut som är viktiga och kanske kanske livsviktiga. Jag tänker på man kanske är på en segelbåt. Man, nu är det extrema fall, men om, om folk inte lyssnar på en där när man tar beslutet för man har skapat en tillitsbaserad och man har skapat en snäll stämning och sådana saker där folk kan utvecklas, då kommer det ju inte fungera för då helt plötsligt har du en bom i huvudet. Samma sak kan vara om du klättrar upp ett berg också,
0: eller i ja. det militära. Ja, men du, du är spottom. Det ja. finns ett jätteproblem med det här. Under mm. ert poddavsnitt kommer ni fram till en lösning på det här problemet, Jesper? Det tycker mm. Du är det exakt det här du ska ha med i ditt intro. Vilka utmaningar och konsekvenser upplever ofta ledare som känner sig för snälla? Mm. Ja, men de här, de här, de här, de här. I dagens avsnitt kommer du få tre aspekter som löser det här för dig. Mm. Sen kommer förtroendehoken, Jesper. Tre saker som bygger förtroende för gästen som hette... Cossett. Eh, säg tre saker som gör att han har mandat för att prata hon. om det här ämnet. Hon, förlåt. <laughs> förlåt.
1: Ja, eh, och en är ju att hon har jobbat som mentor. Hon har startat bolag, rätt många olika bolag och varit ledare i bolagen. Hon eh, har läst beteendevetenskap. Och, ja, nej, men jag skulle säga att de är väl de tre tre stora grejerna mm.
0: här och. behöver vi vara mycket mer specifika Jesper i dina intors ja. ja, vem, vem har hon varit och för hur många okej okay. ja. som du svarar på den frågan
1: ja, den kan jag inte svara på jag vet inte hur okay. många jag vet. Ja. ett antal vet jag men säg att det är runt tio stycken som hon har varit med, jag vet inte exakt mer än så
0: och varför har du en väldig respekt för henne? Som det är just för,
1: för beteendevetenskapsbakgrunden och sen att hon har då startat igång en massa olika typer av bolag eh, och startupper eh, och visat på ett, ett ledarskap som har fungerat genom det snälla ledarskapet och hon har fått med sig folk och eh, även visat på folk som hon har lett har beskrivit henne som en väldigt bra ledare där just det här snälla ledarskapet fungerat.
0: Klockrent, nu har du fått en en kurs i intros det finns en hook, det finns en rubrik det finns en mm. resultathook som sätter riktningen, vilken mm. utmaning löser det här avsnittet och mm. varför ska vi lyssna på den här personen där kommer förtroendehoken in, mm. har du med de tre delarna så kommer det kommer vara lättare för dig att promota avsnittet med sociala medier, det kommer mm. bli en bättre intervju, det kommer bli lättare att intervjua och framförallt om du ska pitcha någonting i slutet så är oddsen mycket mycket högre att folk hänger sig kvar i avsnittet. Vilket faktiskt gör podden mer säljbar. Om jag knyter an till, till dagens tema här. Var, mm. Vad känner du kring detta, Jesper? Tycker du att jag är ute och cyklar? Eller hur, hur känns det att få det här nu?
1: Nej, verkligen inte. Och, och det här har jag ju tittat på. Så att det här andra poddavsnittet som vi är inne på nu har jag ju faktiskt redan lagt ut. Och, och lagt med lite mer kunskap än det första. Men det är väl det tredje avsnittet som kommer att komma i mitten av ja, 24 december. Nej, inte 24 det är julafton. 20 december. Där har jag pratat om det då jag pratar med en ung kille. Och vi pratar om fyra sätt att leda unga personer.
0: Lockrenhok. Det uh -huh. känns verkligen som att du har anammat det här. Sänkandet, ett tips för dig är ju... Mm. Att för, för att också sälja dina produkter så att om, om du till exempel intervjuar då fy, fyra sätt att leda unga personer mm. att verkligen eh, öppna upp för din retorik i ditt avsnitt att ja, men jag har ju leadership to grow eh, och där funkar det som så att när vi approachar unga personer i leadership to grow så är det ofta det här och det här och det här personerna behöver för att det mm. kan vara att den personens lyssnare kommer in i din podd just för det avsnittet. Och då känns din produkt mer relevant för, för dem. Mm. Så var det när jag var med i Andreas Ögrings podd. Så tänkte jag så här, hmm, det är ju tränare, pts, hälsopersoner som lyssnar på Andreas podd. Så då pratade jag om miljonkursen utifrån hans målgrupp. Vilket ja. gjorde att massvis med PTR köpte miljonkursen. Det mm. 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 är faktiskt inte reflekterat av någonting som kom till mig nu Jesper att det där gör jag när jag är med i andras poddar och jag försöker tänka på det också om jag, kom, om, det, om jag tar in en gäst som jag vet sitter på väldigt många människor som borde vara intresserade av min produkt men om jag för mig på ett sätt kring min produkt som jag de inte kan relatera till den, då faller ju mitt sälj egentligen.
1: Mm. Ja, vilken grej, vilken ja, riktigt bra tips vi har till lyssnare här nu.
0: Ja, ja men den, ja. den hade jag inte förberett och det var, Nej. där fick man verkligen dyka in i mitt huvud. Ja.
1: ja Vad landade du
0: dig med, med det tipset Jesper?
1: Ja, då var det så här, ha, det var liksom så himla klokt att man inte har tänkt på det själv. Men det var verkligen så här, wow, ja men det är så självklart egentligen, men ja. Och det är ju en del av att lära sig nya saker. Det är ju att många saker är, det är inte nytt. Utan det finns ju där någonstans. Det är bara att man inte tänker på det i den kontexten och det sammanhanget. Men det är ju så, ja, så
0: självklart. Jag tror jag lärde mig det i bastun på Hoxhärgård. Det, det, det är som om, om en ledare <laughs> fråga vad jag jobbar med. Det är mm. så kul det här spat. Jag har ju sålt för flera hundratusen i den här bastun som du vet. Men när en ledare frågar mig vad jag jobbar med, då säger ju inte jag miljonkursen. Eh, speciellt inte när jag vet att den ledaren eh, håller presentationer. Då säger jag ju att jag jobbar med hoxen. Mm. Så jag anpassar ju min produkt utifrån den jag pratar för. Ja. Eh, så att, eh, ja, kul, ja. Kul att du lockade fram det ur mig, för det är ju det är några några, en av de viktigaste sakerna man kan tänka på för att göra sin podd säljbar.
1: Ja. Ja verkligen. Ja, den kom ja. Shit. <laughs> en annan sak som du pratade rätt mycket om det är ju storytelling. Mm. Tror du att det, kan det användas i podd på samma sätt som man använder det liksom i införsälling. Man står på scen och såna saker. Skulle det kunna vara en del i här podden att man använder sig av storytelling också.
0: Verkligen. Verkligen och jag jag gillar ju sättet att sälja om jag ska köpa av en annan person så när jag ser Tony Robbins pitcha från scenen eller när jag ser honom marknadsföra eller jag ser honom hålla en workshop och grejer då blir mm. jag ju väldigt inspirerad över det jag ser inte bara det jag hör hans sätt att föra sig och jag får en känsla av att så där skulle jag kunna, jag skulle vilja vara på den nivån. Så ibland i Miljonpodden så nyttjar jag ju det här spektrumet att jag vet att jag är en duktig storyteller. Så det är klart jag ska nyttja det i min podd. Det är därför jag har mm. gjort vissa helt egna avsnitt där jag inte intervjuar. För det var viktigt för mig i Miljonpodden och jag tycker det blir viktigt för dig också Jesper. Att du vill ju inte bara bli sedd som intervjuaren. Du vill ju bli sedd som coachen och utbildaren Jesper också. Mm. Därav är det bra att bryta in med såna här egna avsnitt med storytelling och man berättar och låter andra personer intervjua och våga ta plats i sin egen podd. Men mm. storytelling är ett sätt som gör att jag jag slänger ofta in det för att det får den här effekten att folk hör av sig säger, så där vill jag kunna berätta en story och sen köpa de kursen. Mm så jag använder det jättemycket och jag lockar in folk i storytelling också ofta när man ställer frågan att ja ah, men hur var det och då kanske folk svarar nej men det var bra men då gillar jag ju såhär men detaljer vad hände mm. Mm. du måste ha varit med om det här också var inte det helt blown away och sen ser det här och jag drar folk in i stories och det blir mycket mer spännande mm
1: jag tänker också att om man nu, nu börjar det bli några stycken jag coachar och att ta med sådana och prata om ett specifikt ämne som både är coachningen och ett specifikt ledarskapsämne skulle det kunna vara något intressant då när man väljer en gäst att ta en sån gäst. Säga, ja. Att jag har coachat Nisse under nio månader och sen så har man liksom ett avsnitt då som, som handlar om det och hur de har upplevt coachningen och hur de tar sig vidare därifrån nu.
0: Ja, så länge det, det, det är balansen bara. Det är ju exakt så jag gör. Många avsnitt. Men det gör jag också för att jag inte... Om jag jobbar med någon som har gått miljonkursen. Som jag har coachat. Som jag vet har resultat. Då gillar jag ju att... Då behöver jag inte läsa på igen en vecka om den personen. Så det sparar mig mycket tid också. Mm. Så... Ska jag göra det. Så ska det finnas ett syfte med det för lyssnaren. Så med Nej. Niklas Aronsson så går du från nybörjare till proffs. Det är ju faktiskt någonting han har gjort. Så avsnittet handlar ju om den resan. Men sen mm. är det väldigt tydligt också att han gick miljonkursen, han gick hokkursen, han jobbar med mig. Mm. Hade jag frågat honom för mycket, ja men hur var dag ett i miljonkursen? <här> Vad hände sen? Ja. <här> Då hade man sett igenom det där avsnittet hade det känts alldeles försäljigt. Mm. Men fokus på mycket värde. Gärna briefa gästen att om, om gästen vill säga någonting litet i alla fall. Så att det mm. kommer fram att personen har gått miljonkursen. Mm. Men annars är det klockren tycker jag att göra på mm. det sättet.
1: Vi mm. var lite inne på det men och använda podcasten till olika saker. Men om man tittar i marknadsföringssyfte.
2: Mm.
1: Vad är din tankar där? som en del? Vi har ju pratat lite produkt. Vi har pratat lite sälj. Mm. Eh, och det var ju sälj vi skulle prata huvudsak. Men kan man använda den i marknadsföringsbiten också?
0: Ja men du når, ju. du når ju ofta gästens lyssnare. Vilket gör podden väldigt stark i marknadsföringssyftet. Och det blev för mig mycket lätt för att innan podden var det så här oh, vad ska jag posta om idag men mm. med podden blir det så enkelt att mm, jag promotar det här avsnittet ger lite värde eh, och sen eh, lägger upp en film eller något inlägg om det avsnittet och drar folk till podden så podden är dit jag vill få folk att börja lyssna på podden för lyssna folk på 20-30 avsnitt så om, om de inte köper mina kurser så köper de ju ofta mina vänners kurser och det känns mm. kul för mig att kunna stötta gästerna i miljonpodden och jag är väldigt glad över när folk säger till mig tack vare att jag var med i miljonpodden så fick jag de här nya säljningen det är ju svinkul
1: mm. ja. ja men det, jag förstår det jag känner ju samma sak att jag har ju fått lite feedback redan nu på bara få avsnitt över liksom, folk har varit glada och faktiskt fått sälja via Therese, Ja, vi diskuterade det, men vi tror att det kan ha varit ett sälj, tack vare att hon och jag satt och pratade. Så att, ja. Slykt, alltså. eh, Så redan där eller det hjälpte till i alla fall kan jag ju säga för det var, hade hört podden och sen ja, fått ett förtroende för henne och så, ja. Mm. Så de nämnde att de hade hört henne i podden mm. när de kontaktade henne.
0: Det var, det var ju som vi sa också i ett coachningssamtal Jesper, att ha en plan för marknadsföringsaspekten att vad, vad händer efter att du har promotat och lagt upp ett avsnitt vad, vad ska minst hända i alla fall ja, men ett LinkedIn-inlägg mm. det här, någon står, så att du har någon form av tydlighet för dig själv också hur du ska promota podden
1: mm. Om vi tittar lite omvärlds Analyser då så tittar vi på podd i USA som säljverktyg. Känns det som att det är en rätt stor grej i USA? Eller har jag helt missat det hela men det känns så? Och att det inte riktigt har kommit till Europa och Sverige?
0: Ja alltså podd, jo men poddan det är ju, det är ju väldigt populärt. Och när jag snackar om miljonpodden så var det många som sa att det är en mättmarknad. Det är svårt och det är konkurrens och det finns extremt många poddar. Men så länge man hittar sin vinkel på det. Och hittar sina teman och riktningar. Och sen är det ju också så att. Det finns, hundra, finns hundratals ledarskapsföreläsare. Mm. Som alla pratar om ungefär samma saker. Men du kanske har fastnat för någon. jag har fastnat för någon. Vi fastnar ju för folks energier också. Mm. Det ska man ha med sig som poddar att. Vissa personer gillar en lugn energi, vissa gillar en väldigt tempo, vissa gillar dialekter. Alla de faktorerna påverkar också ens podd.
1: Mm. Låt mig formulera min fråga då. Just att använda podd som säljverktyg. Mm. Tror ja, jag är ja. mer vanligt i USA än i Sverige ännu.
0: Hur tänker du då? Alltså just att strategiskt sälja, så som jag egentligen ja. gör, att jag strategiskt ja. tänker på att sälja mina produkter via podden utan ja, att det ska upprattas. På ett
1: naturligt... Ja. ja.
0: Alltså, både ja och nej. Um, jag lyssnar ju mycket på Tim Ferry. Jo, i och för sig, han, han är ju väldigt mycket business också. Han drar in rejält med pengar på sina avsnitt och det var mycket reklam sist ju. Han hade ju mer det här traditionella Athletic Greens och mm. han pitchade Athletic Greens hela tiden i avsnittet på ett sätt så att... Uh, Mm, de, de ligger säkerligen som med allt på, på framkant mm. i att sälja via sina poddar. De, mm. de verkar ta för sig lite mer. Jag gör det ju mer indirekt lite la. Eh, Svenskare är väl lite mer mm. känsliga mot det här aggressiva säljet än vad amerikanerna är. Där är det så normaliserat. Eller vad, vad ja, tror verkligen. du Jesper?
1: Ja, nej, men jag tror det. det skulle man köra rakt av det amerikanska stuket. och tror jag att folk skulle sluta lyssna i Sverige. Definitivt. Jag tror det, är med. ja.
0: Och där blir det livsfarligt om man har bara amerikanska mentorer som säger åt en. att pitcha så här, garanti och hela rubbet. Mm. Så gör man det på den svenska marknaden, och då blir det fel. Mm. Återigen kommer vi tillbaka till situationsanpassare.
1: Ja. Ja, verkligen. Och just där kanske också om man är obekväm med något av det så tror jag också att det hörs i podden. Man kanske ska göra reklam för någonting ja. eller vad må det vara om man inte känner det i diget i hjärtat och blir det konstigt. Ja. Men om vi ska framtidsspana lite, vilket jag också tycker är rätt roligt. Mm. Vad tror du liksom, vad kommer podd, poddandet ta vägen? Kommer det komma lite nya format i poddvärlden?
0: Alltså jag tycker det här som händer med AI och allt är väldigt, väldigt spännande. Speciellt den här funktionen nu som gör att man kan prata över olika språk.
2: Mm.
0: Alltså det här innebär ju att jag skulle kunna ta alla mina snart 60 avsnitt och översätta dem till spanska. Mm. Mm. Och det är ju en kiklande känsla, tycker jag. Mm. Att istället för att jag då ska behöva lära mig spanska så, så kan man göra det, eller... Who knows? Jag, jag som är taggad på att ta podden internationell att i, i bild så, så ser man ju att ah, men munnen hänger inte med men i ljud eh, vad händer om den, den översättningen är exakt min tonalitet, röst eh, mm. och det är bara att översätta alla mina 60 avsnitt då kan jag ju bara så här gå internationellt jag tror att det kommer vara framtiden i podd att man streamar sin podcast på massa olika språk samtidigt. Mm. Vad tror du om det, Jesper?
1: Ja, häftigt. Eh, och, men sen får man också tänka här nu med situations... Alltså, kommer det att fungera på alla ställen ja. just utav som vi var inne på? Då, att ja, säger nu att du tar din podd som du har gjort här nu och så kör du den i USA. Alltså, då kanske de tycker att det är för mer sitter för lite cell. precis som att ta ett ledarskap från Sverige till Kina, då blir du klassad som, ja, kan den här personen någonting överhuvudtaget För att kineserna vill ju ha väldigt direktiv, rakt och tydligt, vilket vi, ja. så att det där He bör man ju också tänka jä jä på. Är bara... Bra,
0: jättebra reflektion, och säkert ja. så kanske det kommer funka för vissa men andra inte, det, det coola med USA och... Men vad händer om en procent av Kina faktiskt gillar din podd? Du sticker ju i topplistan, ja. det är lux alltså. Ja. Så jag ja. tror aldrig man kommer kunna göra alla belåtna. Men istället för att inte synas alls i de här länderna. För jag skulle ju aldrig orka lära mig spanska eller tyska. Eller, men, men det Nej. kanske är några tusen personer i Tyskland som faktiskt resonerar med det jag säger. Mm. Och framförallt i Skandinavien här, norska och finska. Så det är, jag tycker det är en kittlande känsla eh, vad mm. som kan ske med poddformatet i framtiden. Mm. Sen är jag också nyfiken på så här, om, om det man säger idag hur länge det kommer vara relevant. Eh, mm. För menar, det finns AI-säljare nu som säljer bilar utan mänsklig kontakt och hur, hur länge kommer vi ens behöva pitcha de här delarna? Mm. Det var en som sa till mig nyligen att ah, men jag hade inte knappt någon idé att jag ens coach och föreläsare nu. För snart kommer ändå AI ta över. Och det är ju för mig ändå att ja, men det vet vi inte helt. Och vi vet inte om det kommer ta tio år eller 20 år innan det tar över. Och det finns väldigt mycket att hämta under den tiden istället för att leva i en ovisshet och sätta sin mm. dröm på paus så jag, jag gillade inte riktigt det, det resonemanget
1: Nej, jag ser ju en möjlighet att kunna automatisera och kanske generera annonser och segmentera målgrupper mm. alltså sådana saker kan man använda AI till att hjälpa till och få en hjälpreda
2: mm.
1: eh, om man ska samla in stor data för att liksom få en första utkast som man sen kan jobba med sådana saker så så ser AI som ett stort, stort hjälpmedel. Det jag tänker på i podcastformat, eller kan ju vara mer mera livepoddar kanske, att man mm. eh, och har flera gäster. Du testade väl att ha, ni var tre gäster var här, som du har Nej, testat man. på. Ett, ja, ja. ja. inte det avslittet släppte ännu, men, men ändå. Eh, det är också sådana saker, och kanske till och med, jag har tänkt så här typ frågepanel i poddformat och att man kanske låter det sitta några som frågar ut fyra experter.
0: Ja, och jag menar det, det är ju bara kreativiteten som sätter gränser. Ja. Det är väldigt viktigt för dig att säga vilka format vill jag podda på? Du intervjuar, du kan live coacha, lite så som mm. jag gör med dig idag. Att här får man också lära känna mig som coach och det är kanske mm. vissa som inte gillar vissa gillar du kan göra egna avsnitt så att ta dig bort från intervjuaren för mm. att också sälja dina produkter och bli sedd som en föreläsare och coach. Mm. Men en viktig grej här nu Jesper, koppla mm. till dig som intervjuare, koppla till dagens tema. Så gör du podden säljbar. Du ställde ju precis en fråga till mig nu som tog mig lite off track på temat hur säljer du med en podcast vilket gör att mm. hade jag inte var själv varit medveten om det här så hade jag kanske bara, fort, jag hade fortsatt i en annan riktning nu än vad temat är det var ett misstag jag gjorde i början att jag, jag satte en riktning och sen började jag fråga andra saker och sen tappade vi den röda tråden
1: mm. hur
0: känner du att du kan komma tillbaka du frågar mig om framtiden hur känner du att du kan nu komma tillbaka till avsnittets tema?
1: Ja, det är ju ställa då en fråga som rör just sälj igen och podcasten.
0: Precis, mm. det hade du kunnat gjort. Hur, hur kan man sälja med det? Mm. Då, då hade du hållit dig till din röda tråd. Mm. Så, så brukar jag tänka i poddavsnitten att den frågan jag ställer nu matchar det avsnittets tema. Sen kan det absolut vara frågor man ibland, men, men då ska man kunna komma tillbaka till, till ämnet och inte tappa mm. spektrumet. För då kan lyssnarna bli irriterade. Hur, hur tas den emot, Jesper?
1: Ja, men det, det är ju så sant som du säger, som det är så vackert heter. Och, men det är lätt ibland att man liksom blir så intresserad av en del av ämnet som man kan Flyta iväg lite grann.
0: Eh, och kanske borra
1: lite djupare. så att det är, ja, Bra tanke att ha med sig. Att, ja, vad var fokusämnet idag? Ja. Fokusera på det. Kom tillbaka till det. Även om det här är jätteintressant. Men det rör ju faktiskt inte då. Ja.
0: Eh, här har jag ju till och med som... pausat vissa gäster som bränner av. Och då är jag verkligen bara grymt. Och sen bara knuffat dem in i riktningen igen. Mm. För om du du inte bemästra det kommer du tappa lyssnare för då har du mm. gett dem ett löfte i början som du sen inte håller så du mm. sviker du lyssnaren om, om den, nu, nu gör du inte det med en fråga, jag ville bara det här ja, är en viktig för ju... många andra det är många poddare tror jag som kommer lyssna på det här ämnet och där lyfter jag det
1: mm. och då tänker jag så här vi är ju då, ska ju tillbaka in till försäljningen och det jag tänkte på, finns det har du sett några bra mätverktyg? För många som jobbar med cell vill ju gärna kunna mäta. Och return of investment och så vidare. Och du pratade just om det här att många upplever att de lägger ner massa tid och energi. Och, och pengar också för den delen. Men känner att de får en å, å, återbäring eller återbetalning på det hela. Eh, har du några tips där som man kan ge på hur man liksom kan mäta och se att det verkligen ger någon... Så man kan se att ett poddavsnitt ja, men det går mer eller mindre liksom, ja. Det är en lång fråga men... ju,
0: Här finns det ju väldigt många olika system för sådana här delar men det vi har gjort med miljonkursen det är ju så här man ansöker till miljonkursen och sen har vi en fråga i ansökningsformuläret Vem eller vad fick det att ansöka till miljonkursen mm. och då är det så många som skriver miljonpodden där och då vet jag att ah, den kom från podden. Den kom från podden. Och den kom därifrån. Mm. Kollar man på UK som jag intervjuade. Daniel Wood. Tigran. De är väldigt duktiga på så här, länkar och, och sådana delar som kan tracka. Mm. Jag promotade mycket Tigrans kurs under min podd. För jag ville det. Mm. Och då, då hade vi en länk bara för att se. Vad blev effekten av det? Så då hade han ju mm. sitt system så det finns ju väldigt många sådana här system. Jag tycker det svåra där är ju att om jag lyssnar på ett avsnitt och så blir jag jättetaggad på ett event då måste jag ju först så här hmm, jag ska bara kolla om jag har råd jag måste prata lite med Amanda och ha mig och det är inte så att jag då går in på Spotify klickar på den där länken igen och sen köper jag utan då Google kom in på hemsidan och köper jag. Mm. Så det är ganska svårt i den bemärkelsen eh, med affiliate och länkar för poddar, eh, tycker jag. Mm. Mm.
1: Ja, det är ju någonting att klura på så att säga. Det är, jag vet att vissa använder ju också några podcastanalysverktyg. Finns ju Det finns ju vissa plattformar också där du kan bygga din podcast och få liksom, därifrån en viss eh, information också och hur mycket folk har lyssnat på när man gått vidare på hemsidan och sådana saker det finns ju verktyg men det är, ja, det är inte så enkelt tycker inte jag heller ännu men det ja. är någonting som jag vill, vill titta vidare på med att jag gillar det med tekniken också liksom hur man kan för det som vi mätt blir oftast gjort och det här är ett sätt att liksom få en liten feedback på att eh, och se om liksom, ja, det här avsnittet vart bra så kan man analysera varför var det bra, vilket det, var det ett bra ämne, var en bra gäst och så vidare. Mm. I och för sig kan man ju då se hur många lyssnare det blir via Spotify-verktygen till exempel sådana saker. Så det går ju till viss del att se. Men
0: Sen kommer att det... du, ju, du kommer ju märka det också att så här, oj nu släppte jag det här avsnittet där jag sitter och delar min story, lalala. Mm -hmm. uh, Och några dagar efter en massa bokningar på min kurs så du kommer ju också notera de delarna. Mm. men det kan ju vara så att en poddare sitter utan en produkt utan någonting och faktiskt vill tjäna pengar på samarbeten, betalda samarbeten och det är ju ett, ett område som jag inte har utforskat så mycket men lite grann nu med vissa gäster, börjat samarbeta med Kane bland annat och det är en ganska häftig grej att göra, Vi kan, vilken enorm promotion man kan göra för andras företag med din mm. egna podd. Så där har man ju väldigt mycket förhandlingskraft i att ha bra deals med andra personer som är med i podden. Ta en procentkatt via länkar, absolut. Eller promote mm. andra företag och hela rubbet. Jag har ju många polare som tjänar svin mycket pengar på det. Men mm. där finns det andra som är bättre, såklart, än, än mig på just de här betalda samarbeten. Mm. Jag är ju mycket för det indirekta och sälja sina egna produkter via min podd.
1: Mm. Och det var ju det vi skulle prata om, och, och mm. det som var det viktiga i, i dagens samtal. Och det finns ju säkert andra poddar som pratar mer om hur man nyttjar reklamsamarbeten. Då.
2: Mm.
1: Och det. Nej, jag, jag tycker det här är ju. Intressant för det är verkligen ett verktyg som passar mig så bra. Med det Jag gillar att prata i och lyssna, och jag gillar att engagera mig själv i det hela. Och ljud är ju också någonting som alltid har engagerat mig. Jag har fått mig att liksom verkligen skina upp som du pratade om här i början. Mm. Och så att det här för mig var ju jätteroligt, och kommer att vara jätteroligt framöver. Och det var jätteintressant att få med och prata just det här. Och jag hoppas att fler verkligen kan ta till sig utav det här och nyttja en podd om det passar den, skulle jag säga. Som mm. en, ett bra verktyg.
0: Mm. Men äh, har du någon mer fråga Jesper? Eller känner du att du ska... Jag,
1: Nej, jag känner mig rätt nöjd faktiskt. Mm. Snyggt. Ja, jag försöker... ja, vet inte. Berätta. <laughs> ja, vi ja, jag har fått med det mesta, va? det är väl... Ja, nej, jag tror vi har fått med det. Det är ju gästval har vi gått in på hur det kan påverka. Touchat lite. Vi har pratat story till. Ja, men jag tycker nog att vi har fått med, med det mesta. Som mm. jag vill i alla fall få ut av dagens. Och kunna ge till lyssnarna såklart.
0: Jag lägger på en grej. Och det mm. är ju att desto mer värdefullt ditt avsnitt är desto också högre odds är att folk vill köpa det du har. Så att min favorithock eh, som poddare mm. är ju värdehocken. Eh, och nu ska du gå hockkursen i, i januari, Espe, så du kanske inte har lärt mm. dig värdehocken än. Men värdehocken handlar om att på olika sätt få ut värde ur gästen. Men det är också ett sätt att själv kunna ge värde i en högre frekvens än vad folk är vana vid. Mm. Så de flesta frågor är så här Vad är dina tips till det Vad är dina tips Och så ge folk några tips Och sen går de vidare till nästa fråga Det är ju en ganska låg frekvens Av en värdehook, Men att också då ställa frågan som du Faktiskt gjorde till mig Jesper att, men Vad är dina misstag kopplat till det här mm. Det blir ju väldigt värdefullt också Att få höra Vad har någon gjort för misstag i podden så har du säkert sett mig eh, gå in i att gästen börjar coacha mig. Mm. Det är ett sätt för mig att få gästen i sitt esse. Eh, så gjorde jag tror jag när jag var med i, i din podd med. Eh, där jag sa att jag har det här problemet. Eh, mm. Hur tycker du att jag ska tänka här Jesper? Jag fick precis feedback här. Direkt när jag gjorde det här. Jag tänker inte på det här länge utan det här bara. Är i mitt sätt att se till att hålla värdefrekvensen uppe. Men mm. när jag ställer den frågan till dig. Då slappnar du av. Du kliver in i din roll. Jag får mm. fram dig som coach. Och då ökar värdeaspekten. Så våga ge dina gäster space och coacha dig. Var mm. sen inte rädd för att coacha dem tillbaka. Det är väldigt, väldigt värdefullt. Mm. en rätt
1: avslutning också eller ja, men du har precis. någonting mer den sista är mm. lässigt
0: små i värdehocken att fokusera nu när du gillar det då, du sa fyra sätt att leda unga istället för 200 sätt att leda unga mm. hellre att du fokuserar på några kärnpunkter in, i intervjun som du repeterar du kommer tillbaka till uh, för folk kommer inte komma ihåg om det är för många tips
1: nej och då kanske podden också blir lite för lång och så orkar folk inte lyssna hela vägen heller. Ja. Mm.
0: Ett år från idag, Jesper, hur, vad har hänt med din podd då? Nu går vi snart in i 2024. Nu ska du köra på med din podd ett år från idag. Vad är ledarskapsutforskaren då? December 2025?
1: Nej, december 2024 blir det, just det. På väg in i 2025. Eh, jag har ju tänkt att ha 24 avsnitt som huvudavsnitt och sen så är tanken att jag på vägen kommer att ha lite bonusavsnitt så eh, någonstans där runt 30 avsnitt har det blivit då eh, och jag har fått till två stycken ledare eh, som jobbar på riktigt stora bolag ja typ i storlek med Ica eller Strawberry eller liknande då då. Eh, så att det är de så är det då och jag känner mig nej jag kommer att ha väldigt mycket förfrågningar av ledare som vill få ut sitt budskap med hjälp av mig så att eh, där är jag med ledarskapsutforskarpodden.
0: Mm. Och det skulle du också kunna som sagt. Ta betalt för sen. Desto mer din podd växer. Mm. Och du kan erbjuda det. Utöver dina produkter. Så mm. har du en god affärsmöjlighet där också.
1: Mm.
0: Snyggt ja. Jesper. Det har varit en. Har du haft det kul i miljonpodden?
1: Ja jag har haft det jätteroligt.
0: Ja, fantastiskt. Är det något sista mm. du vill skicka med? Jag kopplat till din podd. Något avsnitt du, du gärna ser att man lyssnar extra på. Um, ordet är ditt.
1: Ordet är mitt. Ja, eh, vi har inte gjort så många, jag har inte gjort så många avsnitt ännu. Så att, eh, men det jag gärna vill skicka med med att lyssna och ge mig, skicka gärna feedback till mig. Mm. Eh, på vad man tyckte om avsnittet. Om man tyckte att det är lite som vi har varit inne på här nu. Att vi har svävat iväg kanske ämnena. Eh, eller om man nu har fått någonting positivt med sig. som man kan lära sig mer. mer. Alltså både ja, positiv, negativ feedback. Allt tar jag jättegärna emot. För att jag ska kunna bli bättre. Så, eh, och LinkedIn är ett jättebra ställe att få kontakt med mig på. Och bara skriv en rad. Två eller tre rader. Någonting bara så att jag får feedback. För det kan hjälpa mig att utvecklas och bli ännu bättre. Och ge ett ännu bättre, eller ännu bättre produkt till lyssnare. Mm.
0: Snyggt Jesper. Och du är ju en, en otroligt skicklig intervjuare. Du har en väldigt behaglig röst. Du har ett lugn. Du har temat. Du har riktningen. Jag tycker du har så många faktorer. Som gör att podden kommer att bli väldigt stor
1: ja det hoppas jag verkligen och det ser jag fram emot så tack för alla de där orden det är, det är många som har faktiskt beröpt mig och gett feedback just på de grejerna så det, ja.
0: det är bra byggstenar för en poddare men du är inte bara en poddare du är coach, du är utbildare du kommer vara väldigt framstående inom de delarna med så mm. passa på och hugg Jesper innan han blir förbokad och känd Hoppas du har haft ett bra avsnitt idag i Millionpodden. Ta hand om dig och eh, skriv och hjälp oss dela det här avsnittet och framförallt gå in på Jespers, oh, Jespers podd Ledarskapsutforskaren och börja lyssna på den. Det är en riktigt podd. Jag har själv lyssnat på första avsnittet med Theres. och jag har varit med som gäst i Ledarskapsutforskaren så att eh, Gå in där, lyssna på Jesper så önskar jag dig en, en magisk dag. Ha det bra allihopa!